0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Heute unter dem Motto, jeder Ort hat seine eigene Stunde. Teil 1 zu der Erzählung Ein Südstaatenmädchen von Zelda Fitzgerald, übersetzt aus dem Amerikanischen ins Deutsche von Eva Bonnet, erschienen bei Manesse. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heute gehen wir gen Süden. Dazu nehmen wir uns eine Erzählung von Zelda Fitzgerald vor, die den Titel trägt Ein Südstaatenmädchen. Im Original Southern Girl. Sie steht in dem Band Himbeeren mit Sahne im Ritz, der 2016 bei Manesse erschienen ist. Ich danke dem Manesse-Verlag Zürich herzlich für die Erlaubnis, die Erzählung vorlesen zu dürfen. Das Buch... Himbeeren mit Sahne im Ritz, in dem sie abgedruckt ist, ist ausnehmend hübsch gemacht, bis hin zu seiner Haptik. Ein matt, weich, glatter Umschlag, auf dem wir die obere Rückenansicht einer Frau sehen. Sie steht mit ausgebreiteten, auf einen Mauervorsatz gelegten Armen vor einem das ganze Bild ausfüllenden Spiegel, sodass wir auch ihr junges, teilnahmslos blickendes Gesicht sehen können. Über ihr spiegeln sich unzählige gläserne Kronleuchter. Sie muss in einem Ballsaal stehen. Ihr nackter Rücken ist gerahmt von zwei großen hellvioletten Straußenfedern. Und dieses zarte Violett wird aufgegriffen in der Schriftfarbe des Namens Zelda Fitzgerald und in der Farbe des pappenen Bucheinbandes, der zum Vorschein kommt, wenn wir die Schutzhülle abnehmen. Ein violettes Lesebändchen hat das Buch auch. Man möchte es gleich gar nicht mehr aus der Hand legen. Der Verlag wirbt damit, es sei, ein Sensationsfund nun in deutscher Erstübersetzung. Diese Übersetzung stammt von Eva Bonnet und sie scheint mir wirklich gut. Felicitas von Lovenberg, die unter anderem als Literaturredakteurin der FAZ bekannt ist, hat ein anschauliches Nachwort beigesteuert. Für das Ganze hat man, wie gesagt, einen hübschen Titel gefunden. Himbeeren mit Sahne im Ritz. Wie Ihnen sicherlich geläufig ist, ist das Hotel Ritz in Paris. Ein französisches Grand Hotel und nicht bloß eines, sondern eben das Ritz. Berühmte Gäste wie Rudolfo Valentino, Marcel Proust und Coco Chanel haben es skizziert. Coco Chanel lebte dort. Der Hotelgast Ernest Hemingway wird oft mit dem Ausspruch zitiert, Wenn ich von einem Leben nach dem Tod träume, dann findet es immer im Ritz in Paris statt. Und Lady Diana Spencer verbrachte im Ritz am 31. August 1997 ihre letzten Stunden. Der Buchtitel »Himbeeren mit Sahne im Ritz« ist kein Titel einer der elf abgedruckten Erzählungen. Er ist eine Paraphrase aus dem Anfang der Erzählung »Die erste Revue-Tänzerin«. Und diesen Anfang lese ich jetzt vor, damit Sie sehen, in welchem geschmeidigen Tempo Zelda Fitzgerald erzählen kann. Das Auffälligste an Gay war ihre Art. Man hatte fast den Eindruck, sie spiele sich selbst. Ihre Kleider und ihre Juwelen waren von ausgezeichneter Qualität, schmückten sie jedoch nur oberflächlich wie Lametta und Kugeln einen Weihnachtsbaum. Das kam daher, dass sie selbst von unheimlich guter Qualität war und nichts zu verbergen hatte als ihre Vergangenheit. Sie hatte fraglos die beste Figur von ganz New York. Andernfalls hätte sie niemals so viel Geld damit verdienen können, auf einer Bühne herumzustehen und zwei Metern grünen Tüll den Anschein von Bedeutsamkeit zu verleihen. Ihr Haar war von diesem gewissen Blond, das keine Farbe im eigentlichen sinne ist sondern ein spiegel für das licht deswegen sparte sie sich oft die mühe es in wellen legen oder sonst wie machen zu lassen als ich sie zum ersten mal sah saß sie im japanischen garten des ritz und aß himbeeren mit sahne der kühle klang von brunnengeplätscher und armreifenklirren hing in der luft eine dunstige hochsommerstille dämpfte alle Gespräche. Ich merkte gleich, wie gut sie hierher passte. Bis hierher, der Anfang der Erzählung, die erste Revue-Tänzerin. Mit wenigen Strichen zeichnet die Autorin eine Persönlichkeit und setzt sie uns vor Augen. Besonders markant ist natürlich der erste Satz. Man hatte fast den Eindruck, sie spiele sich selbst. Beachten Sie den Nadelstich, mit dem die Erzählerin dann anmerkt, dass Gay, Zitat, fraglos die beste Figur von ganz New York hatte, denn wie hätte sie sonst zwei Metern grünen Tüll den Anschein von Bedeutsamkeit geben können? Und der Leser fragt sich, welche Vergangenheit Gay wohl zu verbergen hat. Gegen Ende der Erzählung begegnet die Ich-Erzählerin Gay ein letztes Mal, Zitat, unter den Bäumen der Champs-Élysées. Sie sah aus wie eine Narzisse, heißt es da, und ich lese noch einen Satz, weil er so schön ist. Bevor ich ansatzweise damit fertig war, die kunstvollen Abnäher des gelben Etwas zu bewundern, das gay wie auf den Leib geschneidert war, zog es sie schon weiter über die breite Avenue hinein in den Sprühregen der Brunnen und das Leuchten der hellen Blumen im Schatten, in das verwirbelte Schleierblau des Himmels und den aufregenden Duft, der Paris an einem Sommerabend ausmacht. Das war jetzt unser heutiger Sommerabend in Paris. Dort in Paris hat Zelda Fitzgerald längere Zeit und immer wieder mit ihrem Mann, dem seinerzeit berühmtesten amerikanischen Schriftsteller F. Scott Fitzgerald, gelebt. Im Frühjahr 1928 zogen sie von Amerika wieder einmal nach Paris, in die Nähe des Jardin de Luxembourg, in dem ihre Tochter Scotty spielen sollte. Doch Zelda schreibt in einem Brief an eine Freundin, »Wir bleiben scheint's nirgends lange genug, um feststellen zu können, ob es uns gefällt oder nicht.« An und für sich gefiel es den Amerikanern in Paris sehr gut. Es ist bekannt, dass nicht nur ein Amerikaner in Paris gelebt hat, um einen Kalauer zu machen, mit dem ich auf George Gershwins berühmtes Orchesterstück An American in Paris anspiele. Das wurde 1951 Vorlage für den gleichnamigen Film von Vincente Minnelli. George Gershwin war just auch im Jahr 1928 in Paris. Wie überhaupt? die gesamten 20er Jahre seit dem Ersten Weltkrieg von Amerikanern geprägt waren. Zehntausende von Amerikanern zog es immer wieder für viele Jahre nach Paris oder an die Riviera. Sie genossen in Europa die Freiheit von der Prohibition und von Apartheid und Rassismus, denn in Paris konnte zum Beispiel Josephine Baker den ganz normalen Bühneneingang für Künstler benutzen. Durch die Amerikaner hielten die Rhythmen der Roaring Twenties, Einzug in die Kabaretts, die Jazzmusik kam auf, Tänze wie der Shimmy und der Charleston und es entstanden eigene Mischungen aus französischem und amerikanischem Musik und Tanzstil. Die Fitzgeralds waren mittendrin und Anstoßgeber. Der Begriff Jazzzeitalter wurde von F. Scott Fitzgerald erfunden. Er hat auch den Flapper propagiert. In dem Wort steckt, Englisch, to flap, flattern. Man denkt an junge, flügge Vögel, die die Flügel ausbreiten. So wurden schon früh weibliche Teenager bezeichnet. In den Zwanzigern entwickelte sich der Flapper zu einem Frauentyp und meinte die junge, hübsche, selbstständige Frau der Jahre, mit kurzen Röcken und kurzen Haaren, die sich frech und keck über althergebrachte Regeln hinwegsetzt, raucht, sich schminkt, tanzt. So ein Mädchen war Zelda, als sie 1918 F. Scott Fitzgerald kennenlernte. Sie war wild und setzte sich schon als Kind über alle Regeln hinweg. Sie galt weithin als traumhafte Schönheit. Freilich sah das nicht jeder so. Die scharfzüngige Kolumnistin Dorothy Parker sah das anders. Zitat Ich habe sie nie für schön gehalten. Sie war sehr blond, hatte ein Pralinenschachtelgesicht mit einem kleinen herzförmigen Mund, war ziemlich klein und hatte etwas Mürrisches an sich. Wenn ihr etwas nicht gefiel, schmollte sie nicht gerade ein sympathischer Zug. Viele andere, außer Hemingway, der sie von Anfang an nicht leiden konnte, Was auf Gegenseitigkeit beruhte, viele andere also sahen das ganz anders. Die jungen Männer rissen sich um sie und vor allem F. Scott Fitzgerald fand sie hinreißend. Er hat seine Frau in vielen Erzählungen porträtiert, auch in dem Roman, für den F. Scott Fitzgerald besonders berühmt ist, Der große Gatsby, The Great Gatsby, 1925 erschienen. Er gilt als eines der bedeutendsten Werke der amerikanischen Moderne und steht auf der Liste der 100 besten englischsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts auf Platz 2 und da gehört er auch mindestens hin. Er steht hinter Ulysses und vor Lolita von Nabokov. Fitzgerald war außerdem der bestbezahlte Autor aller Zeiten – was die Honorare für die in Zeitschriften abgedruckten Erzählungen angeht, von denen er 165 im Laufe seines recht kurzen Lebens verfasst hat. Seine rauschendste Zeit hatte das Ehepaar Fitzgerald zwischen 1920 und 1930, also wahrlich in den Roaring Twenties. Und sie endete 1930 so jäh wie das Jazzzeitalter mit der Weltwirtschaftskrise. Doch. Das private Glück der beiden hatte schon 1925 nachgelassen. Die Erzählung Southern Girl, die wir heute kennenlernen, erschien zuerst im Juli 1929 in College Humor. Das war zwischen 1920 und 40 ein populäres humoristisches Magazin, in dem auch Croucho Marx publiziert hat. Die Geschichte erschien unter den Namen von F. Scott Und Zelda Fitzgerald. Und zwar deshalb, weil die Zeitschriften für seinen Namen viel mehr Honorar zu zahlen bereit waren als für ihren. Darum sind einige ihrer Erzählungen auch tatsächlich nur unter Scotts Namen erschienen, worüber sich Zelda geärgert hat. Aber mit dem Geldausgeben waren die beiden Fitzgeralds auch so gründlich und flink, dass ihr der Kompromiss dann doch lieber war als weniger zu verdienen. Zelda Fitzgerald. Sie wurde am 24. Juli 1900 mit dem Nachnamen Saire geboren in einer kleinen Stadt im tiefen Süden. Und sie starb 1948. 70 Jahre nach ihrem Tod war sie plötzlich wieder da. Sie wurde zur Heldin eines Spielfilms und einer Serie namens Z. Und sicherlich ist das auch der Grund, wieso ihre Erzählungen nun erstmals ins Deutsche übersetzt wurden. Ich möchte mich mit Ihnen erst einmal ganz dieser einen Erzählung ein Südstaaten Mädchen widmen. Sie ist 16 Seiten lang. Der erste Satz lautet auf Englisch »The solid South stretches away for miles from Jeffersonville«. Long clay roads climbing slow hills covered with straggling pines, broad blank cotton fields, isolated cabins in patches of sand and far off in the distance the blue promise of hills. Ich glaube, das ist ein stoisches Englisch, das sich aus einem großen Wortschatz speist, Und von dem ich ohne Wörterbuch nicht viel verstehe. Es ist auch viel zu schwer zu sprechen. Für mich. Wir lesen es jetzt in der deutschen Übersetzung von Eva Bonnet. Ein Südstaatenmädchen. Stoisch erstreckt sich der Süden meilenweit um Jeffersonville. Lange Lehmstraßen ziehen sich über sanfte, von vereinzelten Kiefern bewachsene Hügel. Vorbei an endlosen, leeren Baumwollfeldern und einsamen Häuschen auf sandigem Grund und in der Ferne lassen sich bläuliche Berge erahnen. Die Stadt liegt verloren an einem breiten, braunen, wirbelnden Fluss, der an hohen roten Böschungen vorbeischießt. Die unteren Äste der Uferbäume ragen über den braunen Schaum und aus dem spanischen Moos fallen kleine Insekten mit harter Schale in die trägen, länglichen Schatten auf dem Wasser. Brauner Schlamm steht zwischen den Pflastersteinen der Jackson Street, die sich melancholisch am Ufer entlangschlängelt, gesäumt von verfallenden Werften aus einer Zeit, als die Schifffahrt auf dem Fluss noch florierte. Im Frühling steigt die braune Flut und mit ihr Schaum, Federfusseln und zarte Zweige bis an den Gulli von Jefferson Wills größtem Hotel. Dann wissen die Stadtbewohner, jetzt stehen die roten Talsohlen im Umkreis von vielen Meilen unter Wasser. Glycinienranken neigen sich im Sommer bis auf den Asphalt hinunter und die jungen Leute gehen in den lauwarmen Nebenflüssen baden. Abends im Truckstore leuchten die Organsa-Röcke der Mädchen wie bunte Ballons unter den großen Ventilatoren. In der Dämmerung parken Autos in langen Reihen vor offenen Holzveranden und das Geklapper aus den Küchen, wo das Abendessen gekocht wird, zieht durch die weiche Dunkelheit hinaus in eine junge Welt, in der sich alles Leben im Freien abspielt. Telefone klingeln, die spitzenbesetzte Schwärze der Baumschatten spuckt junge Mädchen in weiß und rosa aus, die überletzte Flecken aus Licht dem Klirren mit einer Vorfreude entgegeneilen, wie man sie nur an Orten kennt, wo nichts passiert als das Angenehme. Und in Jeffersonville scheint praktisch gar nichts zu passieren. Die Tage verstreichen, liegen faul und flüsternd in der Sonne. Ein Lynchmord, eine Wahl, Eine Hochzeit, eine Naturkatastrophe, ein wirtschaftlicher Aufschwung werden als gleichwichtig behandelt, als abgerundete, in sich abgeschlossene Ereignisse, die in der schweren, weichen Luft verstauben. Die lähmende Hitze lässt nur sporadische Anstrengungen zu, jeder Wettbewerb verläuft sich in Planlosigkeit. Kurze Unterbrechung. Im letzten Absatz erlebten sie den wunderbar trockenen Humor, der das Leben und die Wahrnehmung in Jeffersonville charakterisiert. Ein Lynchmord ist so wichtig wie eine Hochzeit. Es scheint praktisch gar nichts zu passieren. Schuld an alledem ist der Süden, die Weite, die Hitze, die Schwüle. Und so beginnt die Erzählung gleich mit dem Süden, der sich meilenweit um Jeffersonville erstreckt. Während die Stadt verloren am breiten, braunen, wirbelnden Fluss liegt. Es gibt in den USA acht Städte, die Jeffersonville heißen. Nur eine davon liegt im Süden, in Georgia. Aber Zeldas Jeffersonville ist erfunden, denn es liegt in Alabama. Dessen Sonne auf Seite 59 den Rasen verdorren lassen wird. Aus Alabama, und zwar aus dem Städtchen Montgomery, kam Zelda Fitzgerald selbst. Dort schlängelt sich ungeheuer schlängelig der Alabama River samt anderen Flüssen durch roten Sand. Man kann das auf den Satellitenbildern deutlich erkennen. Zelda Fitzgeralds Prosa, die ausgesprochen deskriptiv ist, wird von den Rezensenten und wurde auch von ihrem eigenen Mann gerühmt für ihre sprachliche Schönheit und Farbigkeit. Ich denke, davon haben wir hier in dem Eingangsteil der Geschichte schon etwas gespürt. Er ist im Präsens gehalten, als wäre es immer so in Jeffersonville, wie hier geschildert. Für uns ist auch diese Schilderung aus der Erzählzeit der Autorin inzwischen historisch. Doch schauen wir, wie es war, als die Erzählerin oder der Erzähler jung war. Wir lesen weiter. In meiner Jugend säumten Nadelkissen aus Rasen den Ziegelpfad vor dem Haus State Street Nummer 20. Zwei rissige Betonstufen führten auf den Gehweg aus weißen und blauen achteckigen Pflastersteinen hinunter. Die Wurzeln der riesigen Ulmen sprengten den Stein und wenn wir Kinder nach der Schule nach Hause rannten, stolperten wir über die Risse. Das Haus war jämmerlich klein, bedenkt man, dass es große Familien beherbergen musste, deren Mitgliederzahl schneller wuchs als das Familieneinkommen. Verpflichtungen neigen nun einmal dazu, im Vergleich mit den Hoffnungen und Fähigkeiten, aus denen heraus sie eingegangen werden, überproportional zu wachsen. Im Haus Nummer 20 teilte sich Harriet mit ihrer kränklichen Mutter und der kleinen Schwester ein Zimmer, das auf eine rückwärtige Veranda mit Blumengittern hinausging. Der Rest des Hauses, die vielen Zimmer und verwinkelten Kammern, Die Flure und die Stauflächen unter den Treppen waren vermietet. Es handelte sich um eine Pension der heimeligen Art, familiär wie ein heiteres Sonntagsessen, und während wir heranwuchsen und Harriets Mutter nach und nach zur Invalidin wurde, fiel Harriet immer mehr Verantwortung zu. Ein Mieter, der beim Einzug noch unfreundlich gewesen war, entwickelte spätestens am langen Esstisch Ein scheues Traufgängertum, das sich partout nicht mehr ablegen ließ, selbst wenn er merkte, dass eigentlich kein Platz dafür war. Harriet hatte mit ihrer Halbtagsstelle als Lehrerin und all ihren Verehrern genug um die Ohren. Junge Männer, die auf ihre Verheiratung warteten, alte Paare, die von einer einzigen Eisenbahnerrente leben mussten, der fröhliche Haufen, der abends hereinschneite und im Wohnzimmer am Ofen saß. Sie alle fühlten sich getröstet und beruhigt von Harriets spöttischer Jovialität und ihrem wiehernden Lachen, mit dem sie sich über jede Art von Überheblichkeit lustig machte. Ihr Umgang mit den Alten war unbefangen, aber tadellos. Allen übrigen gestand sie das benötigte Maß an Selbstbetrug zu, solange die Leute nur ihren Seelenfrieden fanden und sich nicht an Harriet's lautem Lachen störten, das mit einem Kichern begann, als würde sie gekitzelt und mit einer Reihe fast schon hysterisch klingender Schluchzer endete. Dabei war Harriet's Lachen in Wahrheit tief in Müdigkeit und Überanstrengung verwurzelt. Und obwohl sie uns damit auf die Nerven ging, bis zu dem Tag, als wir zum letzten Mal das Tor unserer Highschool mit der blinden Venus auf der einen und der Gips Minerva auf der anderen Seite durchschritten, muss man zugeben, dass sie ihre eigenen Nerven auch niemals schonte. Die Leute fragten sich lange Zeit, warum sie nicht einer befriedigenderen oder aufregenderen Tätigkeit nachging, als zu unterrichten und eine Pension zu betreiben. Allen schien es eine Verschwendung von Tatkraft und Talent zu sein. Wahrscheinlich lag es daran, dass Harriet unfähig war, loszulassen. Sie konnte keine noch so kleine Idee oder Lebensphase aufgeben, bevor sie damit vollständig abgeschlossen hatte. In der Schule hatte sie gelernt, man müsse so lange an einer Sache dranbleiben, bis das gewünschte Ergebnis sich einstellte. Und so beackerte sie den harten Boden und das hoffnungslose Flickwerk ihrer vielen Pflichten anstatt sich einer großen Gesamtaufgabe zuzuwenden. Nun haben wir einen kleinen Eindruck von Harriet mit ihrem wiehernden Lachen erhalten. Aus der Tatsache, dass Harriet den Kindern mit ihrem Lachen auf die Nerven ging, bis zu dem Tag, als wir zum letzten Mal das Tor unserer Highschool durchschritten, können wir wohl schließen, dass der Erzähler, die Erzählerin, ein Schüler, eine Schülerin von Harriet gewesen sein muss. Und jetzt kehren wir wieder zu einer Atmosphärenschilderung zurück. Jeder Ort hat seine eigene Stunde. Das winterliche Rom im glasigen Mittagslicht, Paris unter dem blauen Frühlingsflor der Abenddämmerung, New York, mit seinen rot glühenden Häuserschluchten bei Sonnenaufgang. Auch Sheffersonville besaß und besitzt vermutlich bis heute eine Stunde und eine Stimmung, wie sie nirgendwo sonst zu finden ist. Sie setzte im Frühsommer gegen halb sieben am Abend ein, wenn die Straßenlaternen an den Kreuzungen flackernd erwachten, und sie dauerte an, bis die großen, weiß-glühenden Kugeln von innen ganz schwarz waren vor lauter Motten und Käfern und die Kinder von den staubigen Straßen ins Haus gerufen und zu Bett geschickt wurden. Die Blätter der Ulmen schablonierten ein schwarzes Fries auf den Gehweg und hemdsärmlige Männer ließen hohe, warme, nach Gummi riechende Wasserbögen auf Brunkwinden und Bermudagras niedergehen, bis die Luft von einem frischen Grasduft erfüllt war und die Damen hinter den dichten Blumenranken eine kurze Weile ohne Fächer auskamen. Die ganze Stadt wartete auf die abendliche neun Uhr Prise und lag so reglos da, dass man die scharrenden Räder der Straßenbahn, die sich berg anmühte noch sechs Straßen weiter hören konnte. Die Mädchen, die sich in den Häusern auf den Tanzabend vorbereiteten, hatten die Wahl zwischen schweißtreibender Hitze und den krampfartigen Windstößen aus dem Ventilator. Eines Tages, das Land war noch im Krieg und Harriet erst 19 und eine Novizin, was die abendlichen Vorbereitungen betraf, klingelte es an der Tür. Sie öffnete in blauer Pumphose und riesigem Badetuch, Denn ein Klingeln um kurz vor neun konnte nur bedeuten, dass ein Telegramm abgegeben wurde oder etwas Ähnliches. Jedenfalls würde man die Tür nur einen Spaltbreit öffnen müssen. Harriet versteckte sich hinter dem Türblatt, streckte den Kopf dahinter hervor und erblickte Dan Stone, dessen Gestalt vom Flurlicht aus der Dunkelheit geschält wurde. Er war Soldat, groß und breitschultrig, hatte die muskulösen Beine eines griechischen Athleten, ein hübsches Ohio-Gesicht, ein kantiges Kinn und eine Arena voll weißer Zähne. Hinter ihm stand ein Mädchen. Harriet konnte selbst in der Dämmerung auf den ersten Blick erkennen, dass sie nicht aus dem Süden stammte. So wie ihr Haar glänzte, konnte es unmöglich jemals mit dem schlammigen Wasser eines Nebenflusses in Berührung gekommen sein. Und ihr dunkles, elegantes Kostüm saß tadellos, weil der Schneider nicht alle halbe Stunde eine Pause hatte einlegen müssen, um sich von der Hitze zu erholen. Wie jedes Mal, wenn eine Situation ein Abenteuer zu versprechen schien, froh lockte Harriet, wenn auch beschämt. Sie lachte, er lachte und ihre spontane Verschwörung waberte über die Veranda, bis selbst die grauen Augen hinter seiner Schulter sie bemerkten. So, da passiert nun doch einmal etwas sehr Interessantes in Harriets Leben und das kommt durch einen Krieg, der auf amerikanischem Boden gar nicht gewütet hat. In Zelders Jugend war das der Erste Weltkrieg, der zwischen 1917 und 18 junge Männer in Uniform an verschiedenen Stützpunkten im Land sammelte. So ein wunderbares Exemplar haben wir hier. Eines mit einem Ohio-Lächeln und einer Arena voller Zähne. Hinter ihm steht unnötigerweise eine junge Frau und alles, was Harriet über sie denkt, zeigt, wie provinziell der amerikanische Süden doch irgendwie war. Wegen des schlammigen Wassers glänzten die Haare der Mädchen im Süden nicht so schön und die Kleider sitzen nicht gut, weil die Schneider so viel schwitzen. Als Zelda 1920 Scotts Frau wurde und zu ihm nach New York zog, schickte er sie erst einmal in Begleitung einer Freundin einkaufen. Weil ihm plötzlich bewusst wurde, wie wenig ihre Organdikleider mit Volants und Rüchen zur dezenten New Yorker Eleganz passten. Zelda schwieg dazu und ärgerte sich. Das kann man verstehen. Viel lustiger sind die Schneider in der Geschichte, die in der Hitze immer wieder Pausen einlegen müssen. Kehren wir also zurück zu Dan Stone, den wir vor der Tür haben stehen lassen. Er erklärte Harriet, wer er sei, dass die wolkenlosen Augen und das makellose Tailleur seiner Verlobten gehörten und dass eine Hotellobby voll geraffter Nationalflaggen, Kakimützen und Rotkreuzplakate kein Umfeld für seine Braut sei. Seine Mutter habe sie in den Süden begleiten wollen, sei dann aber erkrankt. Sein Regiment werde jeden Moment ausrücken, ob es Harriet's Mutter möglich sei, irgendwo zwischen warmen Biskuits, kaltem Eistee und frischem Gemüse ein Plätzchen für Louise zu finden. So kam es, dass Louise und Harriet für drei Wochen, eine lange Zeit im Krieg, unter einem Dach als Freundinnen lebten. Harriet führte Louise in die sonnengelben, vertrödelten Spätnachmittage von Jeffersonville ein. Sie nahm sie mit auf Autofahrten entlang der Pfeifenrauchhecken, unter denen eingedellte Früchte verfaulen. Sie weite sie ein in die herbe Süße der Coca-Cola, die neben dem Gemischtwarenladen Laden in großen, mit Eis gefüllten Holzfässern aufbewahrt wird. In den köstlichen Dunst der mexikanischen Hotdog-Stände und in alle anderen Geheimnisse einer Stadt, die, um der Hitze zu entgehen, neun Monate im Jahr unter einem Gewölbe aus vierblättrigen Heckenrosen schläft. In Jeffersonville kannte jeder jeden. Wir wussten, wer wie schwamm oder tanzte und wann er wieder zu Hause sein musste. Wir wussten, was der andere am liebsten aß und trank und was seine bevorzugten Gesprächsthemen waren. Und wir alle hatten uns gegen die größere, stärkere, ältere, uniformierte Jugend zusammengeschlossen, die neuerdings aus reiner Langeweile unsere Eisdielen und Tanzveranstaltungen belagerte und die zwanglose Gelassenheit unserer Gemeinschaft Frage stellte, die darauf gründete, dass alle zur selben Zeit dasselbe taten. Um fünf gingen wir schwimmen, weil das gleißende Sonnenlicht auf dem Wasser vorher zu stark war. Aber mit der Ankunft dieser Truppe aus kälteren Klimazonen machten unsere gewohnten Rituale, der des Fünf-Uhr-Bades und der Sechs-Uhr-Erfrischung uns plötzlich verlegen und wir entwickelten derart entschlossen neue, dass selbst die langbeinigen, freundlichen jungen Männer von Jeffersonville kaum noch Schritt halten konnten. Kurze Unterbrechung, aus diesem Satz können wir schließen, dass die Erzählerin eine Frau bzw. ein Mädchen ist. Sie sagt, wir entwickelten derart entschlossen neue Rituale, dass selbst die langbeinigen, freundlichen junger Männer von Jeffersonville kaum noch Schritt halten konnten. Und das, ob schon sie so lange Beine hatten, das muss man sich mal vorstellen. Sie erzählt also aus einer Mädchengruppenperspektive an dieser Stelle. Ich lese weiter. Auf einmal herrschte Frauenmangel. Junge Mädchen, die für Jeffersonvilles Geschmack eigentlich zu hoch gewachsen oder zu spröde waren – wurden aus ihren altjüngferlichen Beschäftigungen gerissen und mussten mit den Soldaten tanzen, damit diese sich in lauen Sommernächten nicht ganz so einsam fühlten. Und wie es erst den beliebteren Mädchen erging, Harriets Veranda bog sich unter dem Gewicht der Uniformierten. Die Pension sah aus wie ein Rekrutierungsbüro. Während der Wochen die Louise in den weinumrankten, schwülwarmen Tiefen des Südens verbrachte, lungerte Dan ständig in der Pension herum. Er hing über die Holzgeländer gebeugt wie eine schlachsige Gummipuppe. Oder er wartete grinsend an der Treppe, bis die Mädchen aus einer Puderwolke traten. Das Quieken und Türenschlagen begann, sobald sie ihn unten im Flur gehört hatten. Er kam jeden Abend in der Glühwürmchenstille vor dem Essen und er blieb, bis die Straßenbahn ihre letzte Fuhre Sommerlicht durch dämmerige Straßen bis hinaus ins Camp karrte. Anfangs hielten er und Luis sich zurück, wenn wir, der faule Haufen, mit der Fliegentür knallten und lachten und lautstark die Pläne für den Abend diskutierten. Die beiden aßen in der Stadt zu Abend, unter Ventilatoren so groß wie Flugzeugpropeller. Sie aßen da und warteten, bis die dampfenden Maiskolben abgekühlt und die Eiscremekugeln geschmolzen waren, denn sie brachten in der üppigen Treibhaushitze kaum einen Bissen hinunter. Doch nach und nach erlagen auch sie der rastlosen Trägheit auf Harriets Veranda. Dan gefiel es hier, und Louise mit ihren schwarzblauen Haaren und den Aquamarinaugen fand sich immer öfter allein und verwirrt zwischen animalisch riechenden Männern in Kaki und weißen halbtropischen Blüten mit schwerem Duft wieder. Aus einer dunklen Ecke rollte Dance volles mitreißendes Lachen heran wie Donnerkrollen und dann folgte aus demselben samtenen geometrisch abgezirkelten Schatten Harriet's freches, freundliches, spöttisches Wiehern. Sie waren ständig zusammen. Aber während der Tage vor Louises Abreise legte sich so etwas wie Ratlosigkeit über das Trio. Anscheinend wurde Dan von einer Art Ehrlichkeitszwang getrieben, Louise in Harriets Beisein zu kränken und zu verletzen. Nicht, dass er mürrisch oder unhöflich gewesen wäre, aber seine derbe, entfesselte Art musste sie zwangsläufig erschrecken. Louise empfand ihn als maskulin und einschüchternd. Denn hingegen hatte das Gefühl, einfach nur er selbst zu sein. Sie konnten sich nicht einmal mehr darauf einigen, warum sie nicht mehr glücklich miteinander waren. Als die Zeit gekommen war an einem heißen Nachmittag um fünf, begleitete er Louis im Stechschritt über die aufgequollenen Holzblanken des Bahnsteigs zu ihrem Zug, einem langen, schlanken Ding, das wie ein Rennpferd einen Eigennamen trug. Bis zur Abfahrt saßen sie einander auf kratzigen, mit grünem Stoff bespannten, rußfleckigen Sitzen gegenüber und lösten die Verlobung. Die kühle Zuverlässigkeit aus Stahl, Lichtblenden und summenden Ventilatoren flößte Louis so viel Selbstvertrauen und Mut ein, dass sie Dens Wunsch nach Trennung akzeptieren konnte. Und der Anblick des Karrens mit tropfenden Eisblöcken, der an der dampfenden Lokomotive stand, des trägen, schlammigen Flusses neben den Gleisen und des gedrungenen Bahnhofsgebäudes aus rotem Backstein, hinter dem sich die schläfrigen Gepäckträger im Schatten des Depotschuppens ausruhten, bewahrten Dan davor, ein allzu schlechtes Gewissen zu haben, weil er Louis' Zukunftspläne, die sie zwei Jahre lang geschmiedet hatte, mit wenigen Worten zunichte machte. Als ein heiseres Einsteigen bitte vom hinteren Ende des Zuges über den Bahnsteig schallte, schwang Dan sich ohne Reue aus dem Waggon. Nur zehn Minuten später als üblich stand er wieder vor Harriets Haus, was in seinen Augen lediglich bedeutete, dass er seinen Stammplatz auf der quietschenden Verandaschaukel verloren hatte und Harriet ihr frisches Kleid aus rosa Organza schon zehn Minuten länger trug. Auf dem abwechselnd in Licht und Schatten getauchten Gehweg mischten sie sich unter die Flanierenden. Sie waren verliebt. Monate später. Der Krieg hatte sich auf die eine oder andere Weise selbst erledigt. Dan hatte in seinem Auslaufhafen New York auf eine Abreise gewartet, die niemals erfolgte, und unterdessen Stadtluft geschnuppert, und Harriet hatte ein Dutzend anderer Verehrer gehabt und hundert neue Sorgen, schrieb er ihr aus Ohio. Sie solle kommen und seine Mutter kennenlernen. So lange waren sie nun schon verlobt, so viele Briefe hatten sie einander über so große Distanzen hinweg geschrieben, dass ihre Beziehung zur Kulisse des jeweiligen Alltags geworden war und mit dem eigentlichen Leben nicht mehr viel zu tun hatte. Aber Harriet entschied sich trotzdem für die Reise und versuchte, sich an jene Momente zu erinnern, als sie und Dan einander entdeckt hatten. Im August, als Jeffersonville verlassen dalag, die Zeitungen vor verschlossenen Haustüren in der Hitze vergilbten, die vernachlässigten Rasenflächen in der sengenden Sonne Alabamas verdorrten und die Lichtreflexe auf den geschlossenen Fensterläden, den ohnehin heißen Asphalt, noch weiter aufheizten. Da brach Harriet Gernorden auf, um noch einmal in der Schönheit vergangener Vollmondnächte zu schwelgen. In Ohio hoffte sie, Zypressensümpfe voll heiserer Frösche zu finden, funkelndes Mondlicht auf schwarzem, schaumigem Wasser – den Duft von Kiefernholzrauch aus den Schornsteinen abgelegener Hütten und, vor allem, jugendliche Anmut in Leder und Uniform, junge, fremde Soldaten, die Helden ihrer aufregenden Jugendjahre. Es ist viel passiert. Für Dan hat sich die Beteiligung am Krieg erledigt, bevor er überhaupt nach Europa verschickt worden ist. Genauso ist es auch F. Scott Fitzgerald ergangen. Es ist ihm nicht gelungen, als junger Soldat nach Europa in den Krieg ausgeschifft zu werden, was ihn sehr betrübt hat. Sein späterer Freund und Kollege Ernest Hemingway, dem Scott, der selbst schon berühmt war, später freundschaftlich Verbindungen zu seinem Verlag und zu Zeitschriftenredaktionen vermittelte, hatte ihm mit seinen Kriegserfahrungen einiges voraus. Hemingway war 1918 Fahrer des Roten Kreuzes an der italienischen Front und wurde durch eine Granate verwundet. 117.000 amerikanische Infanteristen starben im Ersten Weltkrieg auf dem europäischen Kontinent. Die amerikanische Öffentlichkeit fragte sich am Ende dann doch, wofür? Vielleicht... Für die Revanche Frankreichs, für den Erhalt des britischen Empire, für die Bilanzen von J.P. Morgan, dem wichtigsten Kreditgeber der Alliierten und der amerikanischen Rüstungsindustrie. Das war jetzt ein Zitat von Ronald D. Gerste aus dem Artikel Washington vom 2.4.2017 in der Neuen Zürcher Zeitung anlässlich des 100-jährigen Jahrestages des Kriegseintritts der USA. Zurück zu unserer Geschichte. Inzwischen sind unsere beiden schon so lange verlobt, dass sie einander nur noch eine Kulisse sind. So entschließt sich Harriet, ihren Dan zu besuchen. Aus Alabama nach Ohio fährt man über 1100 Kilometer. Ohio liegt ja im mittleren Westen der USA und ich fürchte, Zypressensümpfe und heisere Frösche wird sie dort nicht finden. Was ihr stattdessen begegnet, ist eine Art Zusammenstoß der Kulturen. Doch an dieser Stelle unterbrechen wir diese Lesekur. Im zweiten Teil lesen wir die Erzählung zu Ende und erfahren noch mehr über die Autorin Zelda Fitzgerald. Und nun in der Pause trinken wir vielleicht eine kalte Cola und hören Musik aus den 20er Jahren.